0: Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in dem Live-Net-Talk mit der Deborah Sommer. Und natürlich ein herzliches Willkommen an dich, Deborah. Ich freue mich, dass du heute mit uns im Gespräch bist. Danke vielmals. freue mich auch. Ich bin gespannt. Ja, Deborah ist Theologin, Dozentin am Theologischen Seminar in St. Christiana, Autorin von neun Büchern und Referentin. Und sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Und wir werden heute ähm, mit Deborah über ihr neuestes Buch reden. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera. Es heisst: Mit allen Sinnen auf Empfang. Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. Ja, ich bin selber nicht. Hochsensibel. Und als ich angefangen habe, in diesem Buch zu lesen, ist mir bewusst wie wenig ich eigentlich über Hochsensibilität weiss. Und vor allem, wie zahlreich meine Vorurteile irgendwie auch sehe über dem Thema. Und umso mehr freue ich mich heute auf diesen Austausch mit Ihnen, weil ich glaube, ich kann heute so viel Neues lernen. Und äh, das ist grossartig. Ja, du hast es Buch, aber es ist ein Textbuch mit 378 Seiten. Du hast äh, das Buch über Hochsensibilität geschrieben. Aber jetzt, wie würdest du Hochsensibilität vielleicht an einem Neuling, der nicht viel
1: Zeit hat, in ein zwei Sätzen erklären? Ich würde es so erklären und sagen: Hochsensibilität beschreibt eine erhöhte Fähigkeit. Dass man äußere und innere Reiz überhaupt registriert und verarbeitet. Und letztlich hängt das eigentlich damit zusammen, dass das Nervensystem von eben höher sensiblen Menschen anders beschaffen ist. Das ist so wie der Kern eigentlich. Also es ist ja auch genetisch eben verankert, die andere Wahrnehmung von diesen Reizen. Und das ist eben super spannend. Darum ist ja da auch das Hirn auf dem, <lacht> auf dem <lacht> Buch. Genau, ja, das Warum? ist so. Und ja. es gibt auch so wie. Neue Begriffe, für das, zum Beispiel Neurosensitivität, ist einer von ganz neuen Begriff, wo das Nervenempfinden, dass eben die andere Beschaffenheit vom Nervensystem deutlicher zum Vorschein kommt bei der Beschreibung schon und eben so ein bisschen neutraler formuliert, auch so dass man vielleicht eben schnell mal wie Vorurteil verbindet, oder so, das, ja, sensibel und so überempfindlich und immer so mühsam und so, da kann man schnell Vorurteil haben, wie du hast gesagt. Oder? Ja, genau
0: ja du hast offensichtlich einen persönlichen Zugang zu, deinem, zu dem Thema, dem Thema du schreibst auf der Webseite auf deiner Webseite von dir dass du eine introvertierte hochsensible Frau bist obwohl in einem Anfang von die Buch hat gemerkt oder gelernt habe, dass es aber nicht das gleiche ist dass man nicht unbedingt äh, hochsensibel und introvertiert also ist nicht das gleiche ist, aber eben du, du äh, ja du redest aus persönlicher Erfahrung ähm, Kannst du kurz einfach die, die Geschichte zu dem Buch erzählen? Wieso hast du das überhaupt geschrieben?
1: Ähm, eigentlich ist die Frage vom Verlag, oh, ich muss es eigentlich so sagen. Also ich habe ja über Introversion geschrieben gehabt, Jetzt auch schon beim SCM Verlag. Die anderen Bücher sind beim Franken Verlag, aber dort habe ich über Introversion geschrieben. Und zuerst ist eigentlich das gar kein Thema gewesen, weil auch schon andere Autoren geschrieben ja haben geschrieben, auch christliche Autoren über das Thema. Und auch gerade viele sehr wertvolle Bücher bei SCM sind von der Brigitte Küster, ehemals schon. Das sind auch Bücher, die mich sehr geprägt haben. Und ähm, dann war irgendwie das gar kein Thema, das ich jetzt sie auch noch schreiben Aber irgendwo ist man mir nachher beim Introversionsbuch gelungen, dass sie wie wirklich aus christlicher Perspektive noch wie ein neues Licht, also dass ich das wirklich mal das Thema ins Gespräch habe gebracht mit dem christlichen Glauben, und mit dem Gemeindekontext. Und dann kam immer mehr halt auch wirklich, also die Überlegung, gekommen, wäre es nicht hilfreich, wenn man das jetzt bei Hochsensibilität auch noch spezifischer mal machen würde. Also, in den Ansätzen war das schon ein bisschen da. Gewesen. Auch eben bei Neulings, die bringen ja auch einen Zusammenhang mit dem Gemeindekontext. Und ich habe mir das dann sehr lange überlegt, weil ähm, ich einen riesengroßen Respekt hatte, es gibt so viele Bücher über Hochsensibilität, viel mehr, als ich z.B. bei der Introversion habe, muss, äh, ein bisschen im Blickfeld behalten. Und, also Ich habe wirklich gerungen damit, wie soll ich das angehen soll. Der Grund, warum dass ich dann wirklich gleich entschieden habe, mal, ich möchte bei dieser Herausforderung stellen, ist, ähm, dass ich einerseits den Eindruck hatte, es wird einfach immer noch viel zu negativ angeschaut. Also, man hat immer noch auch im christlichen Kontext, das hat auch noch einen geschichtliche Hintergrund, dass man halt gerade am Anfang bei den ersten christlichen Büchern, das hat auch seine Berechtigung gehabt, dass man dort halt fest so, ähm, das überfordert sein, also die Grenzen zum Krankhaften, also dass das Sensibilität auch schnell kippen eben dass man fast äh, irgendwie scheitert am Leben und da hat man ganz fest das betont oder eben Last, das Lasten zu tragen, einfach das Schwere. Und ich hatte dann einfach wie das Gefühl, gehabt, das hat sich ganz stark auch im christlichen Kontext, also das negative und schwere Bild, sich ein bisschen festgesetzt. Das war ein Grund. Gewesen. Dass ich wie das Gefühl hatte, da braucht es einfach noch so wie Gegensteuer, dass man, dass man mal sieht, hey, das ist nicht einfach, das ist eine Veranlage, wo auch ganz viel Gutes, ganz viel Geschenk mit verbunden ist. Und dann das andere, was ich wirklich schade finde, dass ich in vielen Büchern über Hochsensibilität generell fehlt, ist einfach die Differenzierung eben von introvertiert Hochsensiblen und extrovertiert Hochsensiblen. Weil die mit komplett anderen Herausforderungen ähm, im Alltag beschäftigt und herausgefordert sind. Weil ich habe zum Beispiel eine Tochter, die extrovertiert Hochsensibel ist, und einen Sohn, der wie introvertiert Hochsensibel ist, und es ist so anders. Mhm. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Also das sind so zwei Punkte und, ähm, und natürlich einfach, dass ich selber wirklich sehr ähm, mir ganz fest wünsche, dass viele, wo entweder auch selber eben hochsensibel sind, wirklich für sich entdecken dass sie mit etwas ganz Besonderem auch gesegnet sind, also, dass sie mit dem wirklich auch für andere Menschen zu sagen werden können. Und an diesem Punkt kommst du eben erst, wenn du mal dich mal lösen kannst, von dem, wo wirklich auch herausfordernd ist, wo anstrengend ist, wo vielleicht du eben, ich habe ja selber auch jahrelang immer noch gedacht, hey, das ist nur negativ, das ist nur eine Last, das ist nur schwierig, hätte ich das doch besser nicht. Oder ich komme auch aus dem raus. Und es braucht den Prozess der Annahme, von der von der Persönlichkeitsentwicklung, das als Teil von sich, als Geschenk von Schöpfer eben zu sehen. Und darum finde ich diesen Untertitel auch schön, eben als Gottesgeschenk und Auftrag. Das ist so wie mal wirklich eine neue Sicht. Mhm. Und ähm, gerade aus christlicher Perspektive finde ich darum auch noch wichtig, weil einfach hochsensible Menschen, die haben ganz besonderes Sensorium für Übersinnliches. Für, ähm, die wissen einfach, da gibt es mehr. Das muss man, ähm, hochsensible Menschen nicht erklären, dass es da noch mehr gibt. als das, da, das weiß man. Und darum sind hier da auch ganz viele, ähm, in das Ausser- christlichen Kontext, ist da ganz vieles da, wo ich einfach finde, wo wir Christen eine klare Stellung beziehen und auch sagen, was wir vom Christentum können auch schöpfen jetzt, also, und zu dieser ganzen Diskussion beisteuern. Das ist so eine Geschichte, auch über uns schlussendlich in diesem Buch kam.
0: Sehr spannend und es kommt wirklich über, also das Geschenk zu sehen also die positive Haltung darin zu entwickeln.
1: Ja, das war mir wirklich mega wichtig. Und natürlich auch Teil von meinem Weg, weil wir es ja selber auch so durchbuchstabiert haben und es noch bis heute lehren. Also noch heute gelingt es mir auch nicht immer. Aber ich glaube, wir alle sind hier mit Veranlagungen an so Pünkt herausgefordert. Ja, vielleicht hast du jetzt meine nächste
0: Frage schon beantwortet, aber was hättest du gerne gewusst, äh, oder als dein 20, 20 Jahre jüngeres Ich, was hättest du gerne gewusst über Hochsensibilität? Du hast schon ein paar Punkte angetönt. Äh, Wenn du auch so ein bisschen von einem negativen
1: Bild geprägt bist, gibt es andere Sachen, die du ja. gerne schon wissen also bei mir war in diesem Sinne noch speziell, dass ich eigentlich schon viel länger gewusst habe, dass ich hochsensibel war, als ich bereit war, mich mit diesem Thema auseinandersetze. Ich wollte gar nicht. Wollen, weil ich habe, <lacht> habe mir selber sehr komplex erlebt, lebt, in der Kindheit, in der Jugend. Ich war so überfordert überfordert mit meiner Innenwelt, mit meinen Gedanken. Ähm, und ich habe so stark an mir gearbeitet, also wo viele neue Rollen sind, als junge Mami, als junge Ehefrau. Und als ich das nachher dort realisiert habe, aha, das, ich glaube, das trifft mich voll und ganz zu, war ich gar nicht bereit, gewesen, an diesem Thema zu arbeiten. Das war eigentlich noch spannend. Gewesen. Es war für mich nicht wie das grosse Aha-Erlebnis für andere, wo alles verändert hat. Ich habe das Thema wirklich viele Jahre noch weggeschoben, richtig weggeschoben und ich habe immer das Gefühl ja das ist halt nochmal öppis, wo ich mit irgendeinem ich musste damit zusammensetzen und haben wir immer gesagt, aber das betrifft ja nur mich. Also, und ich hatte war eine totale Lüge weil das betrifft unsere Ehe, das betrifft meine Familie, meinen Umgang mit dem Kind. Und eigentlich erst stört, als ich nochher realisiert habe, dass ein, also eben unser Sohn, wo der, der Erstgeborene quasi, dass der auch hochsensibel ist. Und hat an vielen Punkten, habe ich gemerkt, ich kann ihm das gar nicht vorleben, ich kann ihm überhaupt kein Vorbild sein, wenn ich nicht für mich selber auch an diesen Punkt komme, muss ich sagen, das hat auch schöne Seiten. Und insofern würde ich eigentlich meinem 20-jährigen Ich oder eben das 20 Jahre früher, wo ziemlich genau die Situation war als Mami, als ich das realisiert habe und von mir weggeschoben habe, würde ich, würde ich wirklich gerne sagen, stell dich viel früher diesem Thema und erkenne, wie viel es dir geschenkt ist. Weil es hat mir so fest geholfen. Also Ich denke, heute ist so eine Sache, wenn junge Menschen die Begriffe schon kennen und sich besser verstehen. Ähm, einfach weil du freier bist mit ihrer Art, wie du geschaffen bist, in dein, mit deinem Persönlichkeitshaus, das bei jedem individuell ist und noch viel mehr Facetten hat als jetzt dieser Begriff, oder Introversion oder Extraversion. Aber erst dann, wenn ich erkenne, es ist gut, wie ich bin, es ist ein Geschenk und Gottes Ja über mein Sein erkennen, erst dann werde ich auch frei, den Auftrag zu leben, den er mir schenkt und eben weiter und etwas von dem auch andere weiter schenken. Sonst ich immer mit mir beschäftigt und wenn es ganz schlecht läuft in einer Opferhaltung, wo alles nur negativ ist und und ich gebe auch anderen andere Schuld und niemand nimmt Rücksicht auf mich und das ist dann eben gar nicht förderlich. Und so möchte ich einfach wirklich auch Mut machen zum ähm, Wissen, lesen die Sachen, und wirklich gehen wirklich ins Gespräch und wenn ihr vielleicht selber auch ähm, merkt, ich stehe an, sucht da wirklich mal ein Coaching oder einen Mentor, eine Mentorin. Also bleibt dran, das ist so ein Sache für euch und euch ein Sohnfeld. Das hätte ich wirklich heute würde gerne an diesem Punkt noch mal anknüpfen und mir dort ganz gut zu reden. Und ähm, mir viel Druck wegnehmen, viel Last, wo ich dort immer auch fast zerbrochen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich muss anders sein, damit andere mehr gerne haben. Und ich habe eigentlich ein grosses Theaterspiel gemacht, das so anstrengend war, weil ich einfach nicht halt gedacht habe, ähm, dass ich auch zu dem darf stehen und dass das auch seine Berechtigung hat, meine Empfindungen, genauso wie die von anderen. Das, das würde ich mir heute gerne sagen. Ja. Mega spannend. Also würdest du eigentlich
0: sagen, das Buch, dein Buch sollte man so früh wie möglich lesen. Wenn man empfindet,
1: mir ist hochsensibel der vielleicht auch Kinder hat, die selber hochsensibel sind. Ich sind. finde eigentlich, es ist ein riesiges sagen und auch eben über Introversion, Extraversion, IBEs von vielen jungen Leuten wo ich jetzt schon lese, oder ich sehe es schon bei meinem Kind, wo ich einfach denke, es ist so eine Sache, wenn wir einfach über grundsätzliche Sachen sprechen, Es das ist auch für unser Familienleben, für unsere Ehe, für unsere Familie sein. Das ist für uns so eine Sache weil wir fast zerbrochen sind an unserer Unterschiedlichkeit und wir nicht gewusst haben, was los ist, warum, warum dass der eine immer weg möchte und Betrieb hat und der andere möchte Ruhe. Und das gibt so viele Spannungen und wenn man sieht, aha, da gibt es einfach ganz grundsätzliche Unterschiede, aber beides hat seine Berechtigung. denn Das, also das entspannt wirklich sehr viel. Also ich würde es sehr empfehlen. Also ich erlebe das bei vielen, die das so befreiend empfinden und sagen, bis jetzt habe ich immer gedacht, ich bin falsch, mit mir stimmt etwas nicht und jetzt nimmt mir das so viel Druck weg. Und ich merke, es gibt ganz viele andere, die auch so empfinden wie ich.
0: Ja, du hast die Unterschiedlichkeit schon angesprochen, Eben, extrovertierte Menschen, nicht extrovertierte, äh, äh, Menschen und nicht hochsensible Menschen. Ähm, Eines von der Vor, du, ist r- von Vorurteilen in deinem Buch und eins ist ja, dass man vielleicht als nicht so empfindende Person sagt, ah, du doch jetzt nicht so, rissi doch einfach ein bisschen zusammen. Ähm, und ich habe eigentlich auch ein das Gefühl gehabt, dass ja, das auch ein bisschen das Ausrede genutzt werden, vielleicht die Ho- Hochsensibilität, um sich einfach wie gewissen Sachen irgendwie nicht zu stellen. aber ihr selber erwähnt, meine Vorurteile. Und was würdest du dir sagen? Wie kann ich als nicht hochsensible Person lernen, hochsensible Personen besser zu verstehen
1: und auch eben entsprechende Vorurteile loszulassen? Das ist eine mega wichtige Frage. Also, und sie ist aber auch etwas vielschichtig. Oder? Ich denke, für mich, ich rede auch immer gern von einer unreifen Version mit Veranlagungen umzugehen und von einer reiferen Version. Die rief ganz reif, werde wir ich nie erreichen. Aber es ist natürlich schon so, dass manchmal gewisse Vorurteile auch nicht aus dem Nichts kommen, oder? Und ähm, ich meine der Punkt ist einfach mal der, dass du vielleicht auch nicht hochsensible Person bist, ist es sicher gut, wenn du ein paar Sachen einfach weißt. Oder? Zum Beispiel meine Tochter hat sich auch, ähm, und die Hochsensibilität äussert sich ja auch nicht längstens bei allen gleich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin extrem auch über den Sinn. Also Gehör ist bei mir extrem oder Geschmackssinn. Und ich bin so schreckhaft. Also, weil ich das einfach dermassen laut wahrnehmen, oder? Und das hat so eine Phase gehabt, wo meine Tochter, die jetzt nicht auf dem Sinn so empfindet, die hat sich nur aufgeregt über mich. Ich bin eigentlich so erschrocken. Aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bin einfach so. Also ich kann mir nicht sagen, ich es nicht, oder? Oder ich jetzt tue nicht so. Und das ist jetzt nur ein äusseres Beispiel für etwas, was manchmal eben auch innerlich abgeht. Ähm und wo dann aber ein unterschiedlich ist, ich habe das viel introvertierte Menschen, die grundsätzlich ja stärker nach innen orientiert sind, dass die mir ein bisschen in sich Und extrovertierte, die sind vielleicht mehr so auch nach außen, dann sehr stark ähm, ja ausleben vielleicht so, dass der andere fast ein bisschen nervt auch. Und dort glaube ich schon, man muss lernen, wie gehe ich wir jetzt mit dem um? Jetzt beim eben, eben beim Körn kann ich das vielleicht noch ein Stück weit steuern. Ich aber mir vielleicht auch gewisse Reize entziehe sage, ich, das ist mir jetzt zu laut. Aber die übernehme Verantwortung und mache, was für mich gut ist, anstatt dass ich denen den Vorwurf mache, hey, das ist eigentlich viel zu laut. Oder? Also für mich ist ein Umgang oder ein reiferer Umgang mit der Veranlagung bedeutet für mich, ich übernehme für mich selber Verantwortung und gebe nicht anderen die Schuld. Dass ich nicht permanent oh, das ist zu laut und das schmeckt grusig und das und dieses und so. Ähm, sondern ich weiss einfach, also ich habe eine gewisse Veranlagung und ich bin jetzt ausgefordert, auf eine gute Art mit dem umzugehen, dass man aber auch mit mir zusammenleben kann. Also wir müssen auch Kompromisse eingehen, wir können ja jetzt nicht den Haushalt hochsensibel, tauglich ähm, irgendwie machen und das finde ich auch überhaupt, ist überhaupt nicht die Idee. Und auch gemeint, es geht nicht darum, dass Gottesdienst nicht so irgendwie, ich weiss auch nicht, wie gestaltet werden, dass ich jetzt das hochsensibel sicht Es geht nicht um das. Es geht wirklich nicht um das. Sondern es geht darum, einfach zu sehen, das ist eine mögliche Veranlagung, aber das auch nicht abspielen ab- oder sich lustig machen. Weil, oder, wenn man jetzt sich, man sagt zum Beispiel, dass die, das, wo, oder ich nehme mal den Vergleich, oder, mit einem mit dem Becher, oder, ähm, nehmen wir jetzt an, da wäre noch ein zweiter Becher. Also ist der, das wäre der nicht hochsensible Mensch und das ist der hochsensible Mensch. Dort, wo beim Hoch, nicht hochsensiblen, das Hirn, einfach ganz viele Reize automatisch wegfiltert und gar nicht ins Hirn hineinlässt, kommen die automatisch beim hochsensiblen Mensch ins Hirn hinein. Und dann sind die Reize, das sind Reize, wo sich das Glas einfach relativ schnell auffüllt. Und wenn ich zu viel Reiz bekam habe, dann ist mein Becher entsprechend schneller gefüllt. Und irgendwie muss ich mit diesen Reiz umgehen können, damit ich wieder empfänglich bin für andere Sachen. Und wenn ich jetzt nicht hochsensibel einfach sage, jetzt tue ich so, das so, jetzt tue das nicht so blöd, dann tut das die Realität dieser anderen Beschaffenheit von meinem Nervensystem nicht ernst. Nehmen. Und das verletzt mich dann auch. Weil ich glaube, an dem leiden dann auch viele Hochsensible, dass sie einfach gar nicht ernst genommen werden und mir ihnen gar nicht glaubt, dass sie hier da an dem Punkt einfach anders empfinden. Und darum finde ich dort einfach auch mehr Wissen hilfreich, aber nicht in dem Sinn, dass eben die Hochsensiblen das nachher alles Entschuldigung brauchen oder im Sinn, wo man jetzt mit Watte anlängen ähm, Also keines von diesen extrem, finde ich hilfreich fürs Miteinander. Aber Wissen, das Wissen darum, und dann von beiden Seiten einen reifen Umgang mit ihnen, das finde ich sehr hilfreich. Denn dann können wir ja einander auch zu einer Steche und zu einem zu einer Sagen werden und uns auch mit den Gaben, die uns eben geschenkt sind, gegenseitig dienen. Ja, bitte ihr in eurer Familie beide
0: Seiten? Hm. Ähm, was, was würdest du jetzt so sagen? Was sind so ein paar praktische äh, Tipps, wie dass es eben wirklich zu einem guten Miteinander kommen kann? zwischen hochsensible und nicht aber dem was du aber dort sich gesetzlich zu verstehen und mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ähm, das ist, es ist natürlich gibt auch verschiedene Sachen. Ich mache jetzt eigentlich ein Beispiel, das ist zum Beispiel, viele Hochsensible haben so Intuitionen, dass sie einfach Sachen spüren. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn wir jemanden kennenlernen, dass sie einfach spüren, da müssen wir vorsichtig sein. Ich kann das nicht sagen warum, aber ich spüre das einfach. Und am Anfang von unserer Beziehung hat sich jetzt mein Mann zum Beispiel manchmal fast ein bisschen lustig über das gemacht oder ähm, das auch nicht so ernst genommen. Und dann gab es eine Situation, gegeben, wo eine Person recht nah mit ihm zusammengekommen ist, ähm, wo, dann, wo ich gerade von Anfang an wirklich wie eine rote Alarmlampe sah. Ich wusste, das ist nicht gut. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, bitte bis vorsichtig blieb auf Distanz und er hat das aber nicht wirklich ernst genommen und dann ist etwas passiert, wo ihn so verletzt hat von der Person und er hat nachher im Nachhinein gesagt, weisst du, das ist mir jetzt so eine Lehre. ich muss einfach wirklich lernen, mehr auf das lassen, wenn du auch so Impulse hast und das war auch für mich ganz wichtig, weil, weil ich das mal hatte und das mir dann auch mutiger hat gemacht, wie das auch ähm, das auch ernst zu nehmen und wirklich zu sagen, ich glaube, das ist mir auch etwas geschenkt, wo ich Sachen einfach wahrnehme. Das ist ja eine von den Sachen, wo man Hochsensiblen auch zuschreibt, dass sie so feine Sachen wahrnehmen, so nichts Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich merke, wo mir in unserer Beziehung, also wo ich jetzt nie machen mir nicht das ist ein kleines Beispiel. Und umgekehrt, die und er mir aber auch als nicht Hochsensiblen in dem er mir einfach so wie soll ich jetzt das sagen so wie ein ausgleichender Pol ist oder wenn, wenn bei mir da auch die Reiz und alles überläuft und überflutet und die Sachen viel zu persönlich nehmen und ja und äh, irgendwie einfach bin von meiner Gefühlswelt oder so dass er mir dort einfach etwas hilft und irgendwo mir hilft dass wir das wieder wieder oben und und das wieder anders anders anluege also das, das sind jetzt einfach so aus unserem Eheleben also ein paar praktische Beispiele, die ich das sehr schön erlebe und empfinde. Gerne. Also, ja. Vielleicht noch das Wichtigste ist, wirklich, dass er mich auch ernst nehmen in dem. Also, ähm, weil Am Anfang von unserer Beziehung war es ganz schwierig. Eben, wir waren so unterschiedlich. Und dort habe ich ganz lange auch wieder Druck gespürt, dass ich müsste mich verändern, dass sie in unserer Beziehung besser wäre. Weil es ist, wegen mir ist es so kompliziert, wegen mir ist es so und so. Und dort das war wirklich eine Weichestellung, auch in unserer Nähe, wo ich gemerkt habe, jetzt fällt der Druck weg, weil er beginnt zu realisieren, das ist meine Lebensrealität. Das ist nicht einfach etwas, das ich mehr aussuche oder das ich erfinde. Ähm, und manchmal wünscht mir fast ein bisschen, Nicht-Hochsensibel so vielleicht ein, zwei Tage mal in der Haut einer hochsensiblen Person stecken könnte Und einfach mal würden erleben, wie das ist und wie viel man da an einem Tag aufnimmt. Und du würdest vielleicht besser verstehen, warum eine hochsensible Person einfach auch irgendwann schneller erschöpft wird oder einfach überwältigend ist von Eindrücken, im Positiven wie im Negativen. Und das manchmal dann eben vielleicht auf Nicht-Hochsensibel so ein bisschen Speziell wirkt, wenn man das nicht besser will.
0: Ja, du hast auch schon erwähnt, am Anfang der den Untertitel Hochsensibilität als Gottesgeschenk und Auftrag. So die Wunsch aber nicht von einem defizitären Denken herzugehen, sondern wirklich eben das als Geschenk, als Beitrag, als Gabe zu sehen. Kannst du vielleicht äh, einfach noch einige ganz konkrete Gaben beschreiben, wo du jetzt auch immer wieder, auch, vielleicht in der eigenen Familie, aber auch in bekannten Kreis einfach in, in hochsensiblen Menschen wieder entdeckst immer wieder.
1: Ich habe in meinem Buch dort auch Unterschiede einfach generell so zwischen und dort finde ich zum Beispiel, auch, wenn ich das noch schnell darf sagen, total spannend, dass in der neuesten Forschung ähm, auch wie in der Tierwelt hat man Forschung gemacht und hat festgestellt, dass in der Tierwelt, in, sagen wir, bei den Antilopen, bei den Fischen, bei den Spinnen, wo auch immer, dass immer eine gewisse Anzahl von den Tieren gibt, die eben, sagen wir jetzt, sensitiver, also sensibler reagieren als andere. Und das Tier für das Ganze, ganz richtige Rolle spielen. Es ist hochinteressant, was gerade in den neueren Forschungen so ist rausgekommen. Und als Link habe ich das natürlich dann auch gebraucht, als Bild auch für die christliche Gemeinde, oder? Das letztlich sehe ich jetzt für die Gabe, bei dieser Gabe auch die Chance, dass sie einem ganze dienen wie auch alle anderen Gaben, die ja im Neuen Testament der ist. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt das, das Hochsensible da kultiviert, versehen und sich Buch binset oder was auch immer, sondern überlegt, wie dient das einem Ganzen. Das finde ich ganz einen ganz spannenden Ansatz. Und jetzt in der Tierwelt zum Beispiel gibt es eben ein Tiere, die so wie ähm, man sagt wie eine Art Seismografen sind, so wie früher frühen Warner. Also da gibt es Antilopen, die haben keine andere Funktion in der Gruppe. Aber wenn die, a, also wenn die reagieren, dann wissen die anderen Tiere, jetzt kommt etwas. Und dann tun die wie ein Warnsignal und dann gehen die anderen, die eben nicht so sind, die preschen nachher los und tun die Gruppen ihnen richtig stürzen. Das ist einfach ein kleines Beispiel, oder? Und so cool. denke ich eigentlich auch, dass hochsensible Menschen, generell einfach Sachen anders und vielleicht früher wahrnehmen, dass sie vielleicht manchmal auch wahrnehmen, dass, dass eine Entscheidung, die man trifft, oder bestimmt die Richtung, die man geht, nicht ideal ist. Und dann ist immer auch die Frage, ist diese Gruppe parat, nochmal zu stoppen und zu überlegen? Oder auch jetzt zu Gemeinde? Oder ist sie parat, nochmal zu überlegen? Ähm, oder sagt man einfach, ja nein? Also ist man parat, aufeinander zu hören? Und ich habe dann auch probiert herauszufiltern, in welchem Kontext auch von christlichen Gaben, dass ich viele hochsensible Menschen entdecke. Und ich sage dann natürlich nicht, dass man hochsensibel sein muss, für die gab zu haben, weil letztlich werden uns Gaben auch und geschenkt von Gott und für den Heiligen Geist gebraucht. Aber was mir auffällt, ist, dass, dass wirklich bei den hochsensiblen Christen nicht wenige auch eine besondere Empfänglichkeit einfach haben, auch für Prophetisches zum Beispiel weil sie einfach generell ja schon eine höhere Empfänglichkeit haben mit ihrem Sinn, mit ihrer Intuition, mit dem, was sie wahrnehmen, manchmal auch aus dem Übersinnlichen. Das ist so eine Gabe. Oder zum Beispiel auch Empathie ist mit Gewissen sehr stark ausgeprägt. Und auch dort sehe ich im Gabenspektrum auch von der christlichen Gemeinde, Oder gab von der, auch von der Barmherzigkeit zum Beispiel, Oder von der, von der Weisheit manchmal gewisse Sachen zu erkennen. Also, ich habe einfach mal probiert, auch in meinem letzten Kapitel wo ich in der Gemeindekontext aufzugreifen, die Gabe sehr konkret auch mal in die Gemeinde zu platzieren und Gedankenanstöße zu geben, wo man sehr gerne weiterdenken darf, Wie diese Gabe jetzt ganz konkret für andere Menschen zu sagen werden. Und ich denke einfach überhaupt jetzt im Alltag, im Umfeld, in der Familie, Dort ist es einfach schon nur, sagen wir es wahrnehmen, dass ich mehr wahrnehme. Niemand nimmt nicht wahr, wenn eines unserer Kind mega traurig ist oder irgendetwas nicht stimmt und ich nehme das gerade wahr. Und dann habe ich die Möglichkeit, auf mein Kind zuzugehen, einen guten Moment zu suchen und zu fragen, kann ich etwas machen für dich? Willst du mir erzählen, was, was dich bedrückt? Das ist eins, eins wahrscheinlich eines der häufigsten. Und im Umkehrschluss, das möchte ich auch noch sagen, Sag ich sage aber auch mehr und anderen Hochsensiblen auch immer, es ist nicht alles, was ich wahrnehme, mein Auftrag. Weil sonst bin ich kaputt. Oder? Ich mhm. habe am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst und ich nehme so viel wahr. Ich nehme auch viel Not wahr und Spannungen wahr. Und sehr lange habe ich das immer gerade wie ein Auftrag empfunden. Ich muss mir bei denen melden. auch oh, deren geht es nicht schlecht. Ich muss sie anrufen. Und da habe ich es für die Arbeit gesehen. Und das ist für mich ganz ein ganz wichtiger Satz geworden. Nicht alles, was ich wahrnehme, ist mein Auftrag. Und ganz starkes Gebet auch verbunden mit dieser Gabe, dass ich wirklich darum wette, äh, Jesus, zeigt du mir, wo dass ich wirklich konkreten Auftrag habe, wenn ich etwas wahrnehme. Und, und auch, dass ich nicht die Grenzen überschreite. Weil ich, ich darf mir auch nicht anmaßen, wenn ich etwas wahrnehme bei jemand anderem, dass es jetzt meine Aufgabe ist, das ihnen ich Leben gut sagen. Das wäre auch äh, eine Grenzüberschreitung, die nicht gut ist und gerade auch im Zusammenhang mit prophetischen Gaben, wo man sehr vorsichtig muss sein muss. Äh, was nehme ich wahr und was ist jetzt genau mein Auftrag? Und dort ist es extrem wichtig, wie bei jeder Gabe, dass wir ganz auch wirklich äh, am Heiligen Geist dran sind und hören, was Gott uns da genau zu sagen hat.
0: Ja, mir gefällt die positive Ansatz drin unglaublich gut. Danke. Okay. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage auf der Zunge. Es ist jetzt noch mal ein, bisschen ein anderes Thema, aber für, es ist schon ein Vorurteil, das ich immer wieder bei mir entdecke bei diesem Thema. Mir da im Moment so viel so Hochsensibilität, es wird so viel geschrieben und alle, also manchmal hat man jetzt das Gefühl, alle nennen sich jetzt ein bisschen hochsensibel. Ähm, ist es nicht einfach auch ein, bisschen ein Hype-Thema, äh, weil wir in einer komplexen Welt leben, dass das zunimmt? Wie würdest du das
1: einordnen? Das ist auch eine super Frage. Und das ist auch ein grosses Problem. Weil sehr vieles von dem, was geschrieben wird, macht die Diskussion eigentlich nur schwieriger. Vieles ist dann oberflächlich, vermixt x Themen, ist wissenschaftlich überhaupt nicht gut geschaffen und macht das Chaos um das Thema viel grösser. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das fragst. Weil ich möchte einfach mal sagen, Rein von der Grundlage her von diesem Thema, da ist ja sehr lang, hat eigentlich so das Ehepaar Elaine und Arthur Aron, die haben eigentlich weit Vorreiter gehalten für das Thema. Und dem ganzen Thema liegt von innen her auch ein wissenschaftlicher Unterbau als Grund. Und jetzt ganz einfach abgebrochen, sagen sie Folgendes. Damit du von dir kannst sagen, du bist eine hochsensible Person, müssen vier verschiedene Kategorien bei dir zusammenkommen. Und das Erste, das ist eine Verarbeitungsteife. Also das ist natürlich eigentlich alles auf Englisch und viel komplizierter. Aber die Verarbeitungsteife, die auch mit einschließt, dass du jetzt zum Beispiel vor einem Ereignis mega viel vorher überlegst, dass wenn es verbierst, ist, mega viel nachhaltig ist. Das Zweite, das ist, dass du eine stechere körperliche und nervliche Reizüberflutung hast, viel schneller. Das dritte, das ist stechere Gefühlsreaktionen, sei es im Schönen, sechs im Negativen. Und das letzte, das ist wahrnehmen von Feinheiten. Das sind die Sachen und sie sagen, wenn, erst wenn diese vier Sachen zusammenkommen, dann kann man davon reden, dass du eine hochsensible Person bist, sensitive person, wie man es da immer genau übersetzt im Deutschen. Und ein Problem, dass es das eben so ein Hype-Thema wird, ist, dass, dass das wie nicht klar ist und eigentlich im Sinn von, ja, hochsensibel, das heisst eigentlich, du bist kleine, ein bisschen, reagierst stark auf alles. Wenn das Definition ist, ist jeder irgendwo. Und dann kommt dazu, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr anspruchsvoll ist, wo du jederzeit solltest, erreichbar sein sollst wo im Grunde genommen fast jeder Mensch irgendwo überfordert ist. Und wenn das Kriterium für hochsensibel Überforderung ist, ist jeder von uns irgendwo. Und das greift ja extra auch auf das Thema. Mhm. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, ist auch, es wäre eben, also wenn jetzt, man könnte sagen, ja, das sind ein paar Aaron, die haben das Thema ins Leben gerührt, dann könnte man immer noch sagen, ja gut, das war 1996, das ist noch nicht lang, das ist wirklich ein junges Thema. Aber das ist eben gar nicht wahr, weil das Thema ist schon sehr viel älter und ist auch schon im deutschsprachigen Kontext von spannenden männlichen Wissenschaftlern sehr interessant aufgearbeitet worden, aber einfach nicht bekannter. Sie hm. haben wie internationale Durchbruch geschafft, oder? Und heute muss man sagen, ist eben wirklich sehr interessant, was auch wissenschaftlich geht in der alten was man also an Untersuchungen macht über die Reaktion auf Umweltreize. Und das habe ich probiert, so also in einer, ja, in einer gewissen Verständlichkeit auch im Buch, dass man das besser versteht und dass man eben wirklich klarer unterscheiden kann, wo man jetzt eigentlich, ist ein Modethema oder was steckt denn wirklich dahinter. Und dort steckt eben wirklich sehr viel mehr dahinter. Aber ich rege mich dann auch auf weil viele Artikel, die eben so schlecht geschrieben sind, dass sie im Thema wirklich mehr schaden als letztlich dienen. Aber es ist sehr hilfreich, das einzuordnen.
0: Und ich finde, das ist schon im Buch ja wirklich gut so aufgenommen.
1: Genau, also das, ich finde es auch mega wichtig. Und auch, es geht auch gar nicht darum, ich merke auch, viele sagen so, wie es geht auch gar nicht also um eine scharfe Grenze, ist jetzt da hochsensibel oder nicht hochsensibel. Ich verstehe das Ganze auch mehr eigentlich in einem Spektrum von Sensibilität. Oder? Sensibilität sehe ich als etwas, das uns Menschen von Gott geschenkt ist, also wo uns ja auch in unserem Menschen sein, ausmacht. Und irgendwo auf diesem Spektrum gibt es einfach Menschen, die stärker sensibel sind als andere. Aber das Gegenteil von hochsensibel ist für mich nicht unsensibel. weil das wäre dann wie, dass ich immer über seine Sensibilität abspreche. Also ich finde auch in diesen Begrifflichkeiten schon noch wichtig, dass hier gewisse Nuancen auch beachtet werden.
0: Ja, hast du selber jetzt in dem du hast ja offensichtlich schon sehr viel auch gewusst auch aus deinem eigenen Leben, aber was würdest du sagen, was du im Schreibprozess von dem Buch so, was ist das große Learning gewesen?
1: Also eigentlich wirklich ein viel. Also es, ist mir, es hat mich sehr vieles sehr berührt, ganz neu wirklich. Also jetzt abgesehen auch von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ich sage vielleicht greife vielleicht zwei Sachen raus. Ähm, das eine, die mich aus wissenschaftlicher Sicht sehr gepackt hat und fasziniert hat, ist einfach, dass man besser so unterscheiden muss von Ausprägungen von Sensibilität. Und zwar jetzt nicht im Sinne von wenig und viel, sondern auch im Sinne von, dass es eine, eine vulnerable Ausprägung gibt, wo du eben ganz stark in der Opferhaltung bleibst und irgendwo eigentlich äh, wie soll ich sagen sehr negativ und mit viel Angst und Schmerz und so aber dass hier auch eine Ausprägung möglich ist wo eben sehr auf die Sonnenseite von der orientiert ist und die frage wie komme ich dort also die Chance dass Vulnerable nicht einfach eine Festlegung ist, sondern dass ich aus dem herauskommen kann. Und wirklich Lehre auch jetzt, auch mit aus christlicher Perspektive, wie komme ich in Frieden, ihnen in Freiheit in mit mir gabe, Wie kann ich andere segnen mit dem? Wie, wie lehre ich, dass die Gabe nicht mehr bestimmt, sondern dass, dass Gott durch die Gabe durch mich kann wirken kann? Das ist so ein wo das Ende, mich sehr berührt hat. Und das andere, das mir neu berührt hat, das ist, wo ich jetzt schon ein bisschen bei der Sensibilität habe, schon ein angesprochen habe. Sensibilität, ähm, darf man natürlich jetzt die Hochsensibilität ja nicht auf unsere fünf Sinn reduzieren, aber es funktioniert gleich auch vieles stark über die fünf Sinn. Und dort hat mich total fasziniert, wie Gott selber die Sinn wichtig sind. Also das ist etwas, was mir vorher noch nie so bewusst war. Und beim Schreiben, das hat mich tief bewegt, wie schon im Alten Testament. Gott Sinnesempfindungen wichtig sind, der Geschmack, von der, der Geruch von der Opfer zum Beispiel oder die Berührungen, also seine rechte Hand, da sind ganz viele Symbolik versteckt und dann, wo Jesus kommt, wird Gott für einen Mensch berührbar. Also man findet jedes von diesen fünf Sinn für Jesus zugeschrieben und das hat mich so bewegt, wie Gott über unsere Sinn, auch uns möcht ansprechen und im tiefsten berühren. Und das ist für mich so wie auch ein Appell eben im Buch. Es geht mir ja nicht nur darum, dass jetzt die Hochsensiblen sich in diesem Sinn weiterentwickeln sollen, sondern dass wir alle, egal wo, wir sind auf diesem Spektrum, unsere Empfänglichkeit für das, was Gott uns möchte schenken möchte, einfach so feststechen sollen, weil er uns dann noch so viel mehr von sich kann mitteilen kann. Und in der Bibel finden wir so schöne Bilder, oder? Vom Quasi von, von den Geistlichen, vom Auge, vom Herz. Also, es gibt dort wie die Organe. Es gibt die sichtbaren und die unsichtbaren, die geistlichen, also geistliche Organe. Und ich wünsche mir so fest, dass wir auch in geistlicher Hinsicht, und das passiert auch bei Hochsensiblen nicht automatisch, dass wir auch in geistlicher Hinsicht geschärfte Sinn haben, damit wir einfach mehr können von dem, die Reichtum, die Gott uns möchte schenken können, empfangen. Das sind so Sachen, die mich mega berührt haben. Und Einfach das Geschenk gehabt, das mit dem verbunden ist. Und dass sie mich noch mehr lösen von dem, wenn es ist schwierig und mühsam ist und macht das Leben komplizierter macht. Dann also wie sagen das bin ich. Er hat mich so und da bin ich. Und ich habe jahrelang immer den Eindruck, so wie ich bin, kann mich Gott nicht brauchen für sich Reich. Das geht einfach nicht. Und ich sehe heute, dass genau das zu den Steckhinen gehört. Also er überlegt sich schon etwas. Aber wir müssen parat sein, ein Ja zu finden und auch an uns zu arbeiten und gespannt mit ihm und auch mutig den Weg zu gehen. Oder? Und das ich nicht als festlegend äh, anzuschauen, im Sinne von, sorry, ich kann da Dienst nicht machen, ich werde introvertiert und hochsensibel, sondern wenn Gott einen Auftrag in mein Leben legt, ich würde sonst nie auf die Bühne stehen und so, ich suche das so nicht. Oder? Das ist für mich so eine Überwindung. Oder so Interviews, habe ich auch gesagt, ich bin mir so nervös, das kostet mich so viel Überwindung. Aber es ist ein Auftrag, den Gott in mein Leben leitet. Und dann sage ich, Gott ist so viel grösser als unsere Veranlagungen. Und dann sage ich, ja, das tut ein Stück in meine Arbeit, ähm, prägen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe ja meine Gottes Kraft, was ich genau mit der Art, wie ich bin, etwas bewegen zu seiner Ehre in dieser Welt. Das ist so das, was mir mega wichtig geworden ist. Und wo ich auch wirklich hoffe, dass es in Buch ankommt, auch bei denen und vielleicht an diesem Leben. Oder denken, hey, wir kann nicht brauchen, wieso wie? Das ist überhaupt nicht wahr. Da würde man auch hat machen. Ja.
0: In diesem Prozess, äh, es interessiert mich einfach so ein bisschen noch zu deinem Autorinnen. Äh, hat es da auch Momente gegeben, die wo, also wo voll frust waren? Und wenn ja, wie hast du die überwunden? Die
1: gibt es bei jedem Buch. <lacht> Aber das ist <lacht> wirklich. Die geht es wirklich bei jedem Buch und ich verstehe das auch sehr als Auftrag. Ich, glaub, sonst, ich weiss gar nicht, ob das so mich ist. Also, ähm, es sind verschiedene Sachen. Also mein größtes Hauptproblem ist immer die Zeit, weil eigentlich ist mein Alltag neben, also ohne Schreiben schon sehr ausgefüllt. Und es ist für mich nicht einfach, Zeitfenster zu finden, wo ich wirklich kann, dran sein kann. Ich bin ein Nachtmensch, das ist das, was mich eigentlich noch etwas rettet, dass ich wenigstens noch ein paar eine ruhige Nachtstunden habe. Und jetzt... Bei diesem Buch musste ich den Abgabetermin noch zweimal verschieben, weil auch noch gesundheitliche Sachen sind sind. Ich lebe jetzt schon seit über acht Jahren mit einer chronischen Schmerzsituation. Und es seit dann ganz neue Schmerzuntersuche und Tests von neuen Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Das war so intensiv. Gewesen. Und meine Mami ist dann noch schwerer krankt und fast gestorben. Es ist ganz vieles dazu, gekommen, wo ich immer jederzeit sagen würde, ich das nicht Es hat mhm. keinen Sinn. Und so. und sozusagen ist es für mich auch immer ein Wunder, wenn ich Moment irgendwie es ein, also ein fertiges Buch in der Hand habe und das nachher eigentlich selber nicht mehr weiss, wie es wirklich ein Ganzes wurde. Es war in vieles im Schreibprozess aus meiner Sicht bei diesem Buch gar nicht optimal, gewesen, sehr schwierig. Gewesen. Und dort muss ich mir eigentlich wirklich auch einfach daran erinnern. Es ist ein Auftrag, den ich spüre. Und es ist nicht so, dass ich einfach hinein hocke und das fliesst jetzt einfach alles so aus mir. Das ist wirklich sehr, auch manchmal sehr hart gekämpft. Es gibt Tage, Wochen, wo gar nicht gut laufen, wo ich zufrieden habe, kann kommt kein Satz aus mir. Also es ist schon auch ein Kampf. Es ist also so illusorisch zu sehen, eigentlich zu denken, ja, die Bücher die kommen einfach so. Es ist schon sehr viel Herzblut. Und, ähm, Viele Opfer, auch, für die ganze Familie, muss ich auch sagen, auch mein Himmel. meine Kinder, die verzichten auch viel auf mich, gerade so in der Endphase von so Projekten, aber ähm, wir sehen da auch ein grosser Sägen, das zurückfließt. Das ist uns dann auch der Weg, ja. Ja, du, also merci vielmals, dass du das auf dich
0: genommen hast, dass, äh, ja, ja. Dass, äh, wirklich, ich, das dass es wirklich, glaube ich, zum Sagen für viele wird. Danke. oder schon besprochen.
1: Danke vielmals.
0: Ja, wenn ich dich jetzt schon frage, hast du, du hast schon neun Bücher geschrieben? Hast du schon als nächstes eine neue Buchidee im Köcher?
1: Oder wie entsteht das aber bei dir? Es ist eigentlich so, dass ich viel mehr Ideen habe, als ich in meinem Leben wahrscheinlich könnte, abarbeiten könnte. Und es ist eigentlich mehr die Frage, was ist das nächste Projekt Das ist eigentlich mehr die Frage. Und viel schieben sie auch. Viel habe ich das Gefühl, es gibt auch Bücher, die ich die ich mir wünsche oder wo ich das Gefühl habe, die ich, muss ich noch schreiben wo ich seit Jahren schreibe, weil ich eigentlich der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da Und jetzt aber das nächste Projekt, das schreibe ich für den Franken Verlag. Und dort wird es eigentlich das, was ich jetzt gesagt habe, wegen der chronischen Schmerzsituation werden, eigentlich so Erfahrungen mit dem Thema Schmerz werden dort so ein bisschen im Zentrum stehen, wie noch am Anfang äh, dieses Projekts. Ich kann da noch nicht so viel dazu sagen, aber es soll wirklich ähm, auch Verständnis schaffen für Leute, die keine Ahnung von solchen Situationen haben, aber auch Mut machen für Leute, die in solchen Situationen sind, weil man dort auch gerade auch im Kontext, im christlichen Kontext, viel Schwieriges erlebt und, und es ist nicht einfach, mit dem umzugehen. Und das ist jetzt so das nächste Projekt, wo ich ähm, auch grossen Respekt habe, davor, aber wo ich hier so ins gehe oder wieder drangehe. Genau. das zwischen Pausen und jetzt ist es besonders wichtig, gewesen. das ist auch wichtig.
0: Ja, merci viel, viel mal, Deborah, für die Zeit und heute. Aber eben, das ist wirklich erkämpft. das Buch und ich danke dir, dass du ja den Kampf gekämpft hast und aber ich muss sagen, das Gespräch, aber schon um in diesem Buch, hat mir wirklich ja, mein Gebiet erweitert, hat mir mein Verständnis ähm, ja, auch geöffnet, viel mehr Und es war wirklich eine Lernerfahrung. Und dafür danke ich dir. Und ich glaube, das Buch ist wirklich nicht nur für hochsensible Menschen, sondern auch solche, die hochsensible Menschen besser möchten verstehen möchten. Ja.
1: Unbedingt, das glaube ich auch. Oder mit hochsensiblen, also oder auch leitend zu Lehrer oder eben Pastor oder eigentlich Leiter also oder in der Familie. Ich glaube, jeder ist irgendwann man unter Berührung. Oder? Und ich glaube, auch ist eine für viele. Aber danke vielmals, das freut mich sehr und wünschen mir, dass viele da auch den Horizont ein bisschen geöffnet bekommen genau, und ermutigt werden. Ja, wo bekommt man das Buch am einfachsten? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch eine Webseite. Man kann sie auch direkt bei mir bestellen. Ich muss sagen, das freut mich auch immer mega. Ich habe auch durch Corona viele Ausfälle gehabt Und wenn ich ein Buch direkt kann kaufen kann, verdiene ich mehr daran. Das ist für mich auch immer ein Sagen. Ich habe Freude. Also wenn jemand Freude hat über meine Webseite, das freut mich. Aber auch wenn ihr natürlich den, also den Buchhandel unterstützt. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Der lokale Buchhandel. Das ist für sie auch zum Teil schwierig. Oder mhm. natürlich nicht. Könnt ihr alle unterstützen? <lacht> genau. Aber wir kommen es eigentlich überall, also in allen anderen Buchhandlungen oder Online-Shops, überhaupt.
0: Aber ich finde es immer sehr wichtig,
1: die Autorinensicht
0: zu hören, wo man die Bücher am besten wirklich äh, eben direkt oder lokal. Merci vielmals.
1: Ich mache auch sehr gerne Widmungen, wenn man das dazuschreibt. Das ist noch so etwas Spezielles, wenn man es jetzt direkt bei mir gestellt und jemandem schenken möchte. Das kann man im Laden so nicht kaufen. Das ist gratis mit dabei. Genau. Aber das ist auch, ich finde es auch, es ist schon, weil eben man selber verdient, es ist nicht viel ehrlich am Schreiben. Es ist sehr viel, wo man an Zeit und an Herz, und Lebenszeit. Auch. Und dann ist es so wie eine, auch eine kleine Wertschätzung. Genau. Das ist debora Das ist einfach www.deborasommer.com. Genau. Oder sommer.com.
0: Ja, danke vielmals Deborah nochmal und danke auch euch, Zuschauer und Zuschauerinnen, fürs Interesse. Und viel Spaß mit dem Thema weiter unterwegs sein.
1: Danke. Und auch dir ganz herzlichen Dank, liebe Deborah. <lacht>